0: 4 più 10 interviste sul futuro di Enrico Pagliarini da sempre le discontinuità tecnologiche hanno avuto un impatto sul modo in cui coltiviamo frutta e verdura nel campo come alleviamo gli animali di cui ci cibiamo e in generale su come produciamo trasformiamo e distribuiamo il cibo che finisce sulla nostra tavola è ormai chiaro a molti forse non a tutti, che il pianeta ci chiede di usare la tecnologia per produrre cibo in modo più sostenibile. Beh, ovviamente fatte salve le DOP e tutte le tradizioni che dobbiamo, soprattutto nel nostro paese, continuare a tutelare e preservare in tutti i modi, c'è un'enorme quantità di produzione agroalimentare però pronta per questa rivoluzione. A 2024, il programma che da 20 anni, Radio 24, vi propone ogni settimana l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando la nostra vita e il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni. 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella di Sara Roversi, guida il Future Food Institute e pensa che i prossimi anni possano portarci cibo nuovo o prodotto in modo nuovo.
1: Mi sembra un momento giusto in cui parlare di queste cose perché devo dire che a valle di questa pandemia abbiamo tutti resettato un po' la scala dei valori se parliamo di cibo e siamo pronti ad affrontare il percorso da quei prossimi 15 anni. Siamo stati accelerati, secondo me, da questa situazione che abbiamo vissuto in tutto il mondo. Questa situazione ha riequilibrato le nostre priorità e ci sono alcune tendenze che sono emerse e che pensiamo possano rimanere e possano aiutare nel ridisegnare quella che è la filiera agroalimentare che eh, ovviamente in questi questi mesi ci ha fatto vedere anche quelle che sono le situazioni, le zone d'ombra, le cose che vanno messe a posto. Eh, sicuramente uno dei trend più importanti che è emerso e che sicuramente permarrà è eh, il messaggio better safe than sorry e quindi tutto il tema della food Security e quindi tutto ciò che riguarda eh, il preservare il cibo, monitorare il cibo, tracciare il cibo e l'implementazione di modelli di blockchain che ci permetteranno di sapere dove il cibo è stato prodotto e come arriva sulle nostre tavole, sicuramente sarà eh, una tecnologia e una tematica che troveremo nella quotidianità, nelle nostre mani. La seconda, eh, il secondo elemento per me fondamentale è il tema delle piattaforme. In questi mesi ci siamo resi conto come eh, la food chain sia in realtà estremamente eh, disconnessa, nel senso che eh, abbiamo una situazione globale eh, molto complessa da gestire, il mondo delle food commodity in questi mesi è stato messo eh, sicuramente sotto stress, ma ci siamo anche resi conto di come il sistema eh, dell'agricoltura del nostro territorio, e questa è una cosa che abbiamo riscontrato in tutti i paesi, sia, sia stata messa a grande rischio. Perché? Perché ovviamente mancano le piattaforme. Gli agricoltori, piccoli agricoltori, che magari hanno come canale di vendita il mondo dell'oreca hanno come canale di vendita i mercati cittadini sono stati tagliati fuori e in questo, in due mesi, sono nate tantissime piattaforme. In Italia che connettono l'agricoltura con il consumatore. Queste piattaforme rimarranno e incrementeranno, quindi questo è un altro fenomeno che sicuramente da qui ai prossimi 15 anni vedremo e sarà normale eh, nelle nostre vite. In ultimo, tema smart farming prossimi 15 anni eh, affronteremo un tema secondo me estremamente caldo che è il tema eh, della desertificazione e dell'allarme idrico. Allarme idrico di cui non si parla tanto ma adesso sicuramente nel, nel mese di giugno verrà celebrato perché proprio ci sarà la giornata mondiale eh, per eh, sensibilizzare il tema della desertificazione e dell'emergenza idrica e l'agricoltura che consuma il 70% dell'acqua disponibile al mondo dovrà sicuramente implementare tecnologie per far sì che venga efficientato il processo produttivo quindi smart farming e tecnologie in agricoltura per rendere le produzioni molto più performanti
0: Agritech Foodtech Smart agri food o più semplicemente Agricoltura 4.0 Sono termini che raccontano in vario modo come le tecnologie, soprattutto quelle digitali, siano già oggi un motore di questa innovazione, di questa rivoluzione. Le possibilità sono infinite, dalla capacità di fare previsioni, non solo quelle meteo, di fare simulazioni, di ottimizzare le produzioni, rendere più trasparente ed efficiente la distribuzione, fino a rendere possibile la produzione di cibo nuovo, che oggi non conosciamo, o del cibo che conosciamo e che mangiamo, ma coltivato in modo innovativo. Alcune idee per i prossimi anni?
1: Ma sicuramente tutto quello che riguarda l'irrigazione, le previsioni eh, di, appunto, di, eh, che, che possono aiutare l'agricoltore a capire quando irrigare come irrigare e, e quanto e, e tutto ciò che riguarda anche il fatto del coltivare in ogni contesto e quindi sia in ambito agricolo che in ambito urbano. In ambito agricolo eh, tante saranno secondo me le tecnologie che ci aiuteranno a, a rendere eh, l'agricoltura diciamo, più sostenibile e quindi magari adottando meno chimica e più tecnologia. Dall'altra parte invece se pensiamo all'agricoltura in ambito urbano Il trend della concentrazione eh, all'interno dei grandi centri urbanizzati è in crescita e sappiamo che da qui al 2050 il 70% del mondo vivrà nelle grandi città. E con questo trend in crescita sicuramente non possiamo immaginarci che le città vengano totalmente disconnesse dalla produzione di cibo e quindi anche tutto ciò che riguarda il vertical farming, la trasformazione di magari eh, capannoni obsoleti in centri di produzione, se non altro di insalata e eh, greens, eh, diciamo, che si possono coltivare anche con queste tecnologie, lo vedo in grande grande crescita. E in queste settimane ci siamo resi conto che in città come New York o come alcune città della Cina, dove questi impianti sono già funzionanti, eh, a questi impianti ovviamente hanno fatto fronte all'emergenza e si sono resi tutti conto di quanto possano essere degli strumenti efficienti.
0: Quando fai riferimento a vertical farming fai riferimento sostanzialmente a serre con illuminazione controllata, con irrigazione controllata, anche elementi nutritivi controllati, questa è la tecnologia
1: assolutamente, la cosa interessante di queste queste, eh, start up e di queste soluzioni è che eh, sono soluzioni che permettono in in uno spazio ristretto di coltivare a ripiani e quindi di ottimizzare al massimo gli spazi di eh, utilizzare il minimo di acqua necessario e quindi non avere alcuno spreco e alcuna dispersione di acqua, ma soprattutto la maggior parte di queste eh, tecnologie utilizzano anche fonti di energia green e quindi diventa un'agricoltura molto sostenibile sotto questo aspetto e super a chilometro zero, nel senso che ovviamente se coltivi nel centro della città eh, ovviamente abbatti anche quelle che possono essere le emissioni date da trasporti e logistica.
0: Continuando a parlare di questa che sicuramente sarà una rivoluzione sempre più visibile per i prossimi anni, possiamo pensare che possa essere destinata ad un pubblico vasto quando parliamo di agricoltura, di allevamenti, parliamo di eh, un potenziale eh, di clienti di miliardi in tutto il mondo. Eh, Sappiamo però che queste tecnologie al momento sono ancora forse destinate ad un pubblico che può spendere anche qualche soldo in più, parliamo ancora di sostanzialmente di una nicchia.
1: Mm. Non è detto, nel senso che i modelli che già sono funzionanti e sono stati implementati, come per esempio Aerofarma a New York, oggi vende nei supermercati della città e quindi eh, produce, eh, impacchetta e consegna a, a, poche, a, poche, a pochi metri diciamo, de, dal consumatore, a prezzi da supermercato. Eh, parallelamente, eh, io sono convinta che l'agricoltura debba essere fatta in campo, ma che con quelli che sono i trend in crescita eh, a livello demografico che vedono la concentrazione di abitanti nei grandi centri abitati, dobbiamo renderci conto che non tutto il mondo è come l'Italia, non tutti sono fortunati come noi e quindi nelle grandi città da milioni e milioni di persone eh, soluzioni di questo genere possono far fronte a quella che è la necessità di cibo di qualità, di cibo fresco, di cibo non processato e quindi nelle grandi città, nelle grandi megalopoli, questa sicuramente può essere una soluzione che può fare anche grandi numeri. Eh, mi rendo conto che eh, devono andare avanti di pari passo queste, queste tematiche mi rendo conto anche di quelli che sono i numeri nel senso che una ricerca uscita su Nature eh, poche settimane fa dichiara che in realtà solo un terzo del mondo può essere sfamato con l'agricoltura a chilometro zero ma non dimentichiamoci che chi oggi lavora nell'agricoltura a chilometro zero comunque ha anche la responsabilità di curare tutte le nostre aree interne l'ambiente, il fatto di coltivare è una responsabilità nei confronti dell'ambiente e quindi vanno sostenuti gli agricoltori va sostenuta l'agricoltura perché ha un ruolo fondamentale per l'intero ecosistema Bisogna andare avanti di pari passo, cercando di rendere la filiera più sostenibile, l'industria più sostenibile, perché abbiamo bisogno di un'industria agroalimentare che sia efficiente e e, e che lavori nel preservare l'ambiente e nel preservare la salute del consumatore, dall'altro non dobbiamo ricordarci dell'agricoltura, dei piccoli agricoltori, a maggior ragione in Europa.
0: Ci cibiamo ovviamente di eh, tutto ciò che arriva dal campo, di frutta e verdura, ma anche in molti casi di eh, quello che arriva dagli allevamenti. Il futuro degli allevamenti, come te lo
1: immagini? Abbiamo parlato più volte di questo tema, lo sai che è un tema caldissimo. Devo dire che in America in queste settimane si è visto un incremento eh, dei prodotti provenienti da eh, diciamo, ca- soluzioni di proteine alternative eh, pazzesco, il 195% in più, quindi è veramente importante. Io penso che da qui ai prossimi 5, 15 anni l'intera industria eh, sarà rivoluzionata, sarà rivoluzionata nel meglio. Vedo che tutto quello che è il mondo delle proteine alternative alternative sarà in grande crescita, ma vedo questo fenomeno come un fenomeno di transizione. Penso che da qui ai prossimi 15 anni saranno in crescita, ma che questo ci condurrà da qui ai prossimi 50 anni a cambiare profondamente il nostro modo di alimentarci, quindi dando più spazio a tutte le infinite biodiversità disponibili e e quindi eh, variando molto di più la nostra dieta. Dall'altra parte la la grande impresa, in particolar modo tutto quello che è l'industria zootecnica, anche con quelle che sono le le linee guida, le direttive date dall'Europa con la strategia Farm to Fork e comunque che stanno emergendo da queste ultime tendenze, si, si rivoluzionerà. Ci sono tante innovazioni che stanno puntando ovviamente al welfare animale e alla sostenibilità anche di quella filiera lì. Cambieranno i nostri nostri consumi, si tenderà a mangiare un pochino meno carne ma migliore e ovviamente questo cambierà anche il modo in cui cui produciamo e questa sarà una scelta obbligata da un lato per motivi ambientali, dall'altro perché ovviamente anche le linee guida a lungo termine, parlo dell'Europa ma sicuramente l'Europa sarà un esempio che, che verrà seguito da altri. Eh, Le linee guida che vengono date richiedono questo, richiedono un cambio radicale di quella che è l'industria della carne.
0: Per i meno esperti e per i meno attenti alle eh, ultime rivoluzioni che già stiamo vedendo sul mercato, anche in borsa, quando parli di proteine alternative a che cosa fai riferimento?
1: Allora, questo è un campo che oggi offre eh, varie opzioni, diciamo, Ehm, di grande moda in questi ultimi mesi sono emersi brand famosi anche in Italia ormai eh, che propongono già sul mercato del hamburger eh, fatti non di ham, quindi fatti non di mucca, ma fatti appunto di proteine vegetali che eh, mimano. Eh, il sapore, il, il colore, l'odore, il taste e la consistenza esattamente di un hamburger, ma sono fatti con proteine a base di piselli, piuttosto che fibra di cocco, piuttosto che eh, rapa rossa e altri ingredienti eh, diciamo, a base vegetale. Presto però arriveranno sul mercato anche altri tipi di proteine che invece vengono prodotte eh, con un processo totalmente diverso, quindi con il prelievo di cellule staminali dell'animale e la, replicazione, la replica e la riproduzione delle cellule stesse. Quindi viene fatto in laboratorio e viene creata esattamente la stessa eh, fibra e la stessa cellula eh, originaria della mucca. Eh, Questi fenomeni cambieranno sicuramente quello che è il mercato e sono dei prodotti in grandissima crescita, non penso che da qui ai prossimi 50 anni questo sia veramente quello che mangeremo, quindi tu mi hai dato la grande sfida di pensare ai prossimi 15 e dai prossimi 15 sicuramente Anche i report che che vediamo eh, ci dicono che saranno in grande crescita, ma se penso da qui ai prossimi 50, penso che questi saranno semplicemente degli strumenti di transizione.
0: La voce che avete ascoltato è quella di Sara Roversi. Io sono Enrico Pagliarini, la parte tecnica è affidata da Andrea Roccabella. Potete scrivermi a 2024 24it Grazie per averci ascoltato, appuntamento alla prossima puntata di 2024 più 10.